0: 6月14日，许燕病情加重， 1 5日上午经专家会诊，确诊为脑死亡，无救治希望。16日下午拆除呼吸机后，心跳停止，死亡。许燕死亡后，叶信表现得悲痛不已，他的家人也赶到医院表示哀悼。叶信的母亲还证实，儿子原来就跟他讲过，许燕有这方面的毛病。所以家里一直不同意他们的婚事。小护士性猝死，顿时成了一条爆炸性的新闻，迅速传遍了汇统县城，并波及到了周边县市，成为了人们茶余饭后的谈资。议论声中，许燕家人心中的疑团却是越来越大。尽管许燕在抢救期间，叶信始终守候在医院；许燕死亡后，叶信也表现得伤心欲绝。但这一切仍然无法消除掉许燕家人心中的怀疑。他们不相信年轻健康的许燕会突然死亡，他们认为许燕的死亡与叶信有直接的关系。许燕在房间出事，只有叶信在场，没有第三人，并且许燕是由叶信抱下来的。据他们了解，当天许燕身体、精神都很好，下班前还活生生的。近一个多小时后，就突然出现呼吸、心跳骤停，太不可思议了。另外，从叶星的表情可以看出，抢救许燕时，他神情惊慌，坐立不安，所讲的话有诸多疑点。当天晚上，许燕的亲戚就向公安机关报了警。会同县公安局认为叶星有重大嫌疑，便当即将他控制起来。对于叶星所述的性猝死，医生认为，因夫妻生活导致死亡者多数年事已高，或者其身体机能本身就存在问题。一个没有潜在性疾病或机能性障碍的人，任何外因都不能导致其猝死。许燕是青年女性，其医疗档案证明她并无潜在性疾病和机能障碍，性猝死之说缺乏依据。她因呼吸心跳骤停而就诊。与心脏病、脑溢血引发也不相符，故因心脏病导致猝死的可能性排除，而脑溢血导致颅内高血压有个逐渐演变的过程，突然引起呼吸、心跳骤停的可能性也不大，因而许燕性猝死之说缺乏理论依据，疑点很多。2001年6月16日，怀化市公安局法医与会同县公安局法医一起对许燕的尸体。进行解剖，提取了死者胃内容物和肝脏进行化验，结果发现其中含有大量的速可眠成分。请进一步鉴定，确定许燕是超剂量服用镇定催眠药中毒死亡。为了排除许燕自杀的可能，公安机关又进行了周密的调查取证。许燕的同事证实，许燕近段时间情绪正常，无任何异常反应。除了叶信外，没发现他与其他男人交往。出事那天，许燕正值中班，还买了桃子到办公室吃，没有一点情深的表现。可以肯定，药是许燕在叶信来之后吃的。退一步讲，假如许燕因为和叶信发生争吵，一气之下吃了药，叶信应该立即将她送到下面病房抢救，而不用编什么性猝死的谎言。医生说。假如当时叶信说许燕吃了药，他们会采取相应的抢救措施，说不定还能救活。但叶信一直没说过他是吃了药的。6月19日，公安人员对叶信进行了突审，在强大的攻心战术下，叶信终于交代了自己犯下的罪行。随后，在许燕的宿舍，公安人员找到了叶信的存折和龙卡，与叶信的交代一致，综合所有证据。公安机关认定叶信是凶手无疑。有了这些证据，公安机关认为该案已经是铁板钉钉。2001年8月，公安机关将此案移交检察院准备审查起诉，他们却没料到叶信突然翻供。叶信的律师声称，叶信告诉他口供是在特定的条件下录取的，都不是事实，他没有杀许燕。根据刑事诉讼法的规定，只有当事人承认犯罪的口供，没有其他证据佐证，口供就不能作为定罪的依据。加上公安机关查不到药的来源，叶信到底给许燕服食了多少药，所服剂量是否足以导致许燕死亡的有关证据也不充足。检察院审查后认为公安机关提供的证据不足，于是将案件退回到公安机关补充侦查。公安局重新开棺验尸，并将提取的检验物送至公安部检验。经检验，死者许燕的肝、肌肉组织中均检出速可灭。2002年3月，案件第二次移交到检察院后，检察机关认为有关的证据仍然不足，于是又退回到公安机关进一步侦查。根据法律规定。假如其他证明当事人有罪的证据确凿，即使当事人不承认，也照样可以定罪。为了尽早找到有关证据，以公正的审判结果告慰死者，公安机关调集精锐警力，进一步加大侦查力度。一方面追查药源，另一方面请法医专家对药物致死量做进一步计算分析。尽管一直没有找到药的确切来源，但经专家认定。许艳体内的速可眠含量已经达到了绝对的致死量。2003年5月，怀化市人民检察院以故意杀人罪对叶信提起公诉。6月10日，怀化市中级人民法院开庭公开审理了该案。法庭上，叶信仍不承认其犯罪事实，叶信的律师也以该案事实不清、证据不足，给叶信做了无罪辩护。法院经审理认为。尽管被告人叶信不承认自己的犯罪事实，但公诉机关提供的证据所形成的证据链证明了唐平故意杀人的事实，其行为已经构成故意杀人罪。7月21日，怀化市中级人民法院以叶信犯故意杀人罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并赔偿死者许燕的父母经济损失费3万元。